0: Es ist Sonntag, der 20. August und es ist knapp eine Stunde nach 19.10 Uhr und herzlich willkommen zum Ende des Gesprächs zum Auswärtsspiel unseres FC St. Pauli bei der Spielvereinigung Fürth am Sportpark Rohnhof. Das Spiel endete vor einer Kulisse von 12.207 Menschen mit 0 zu 0 und ist nach dem letzten Saisonspiel vor zwei Wochen gegen Plutona Düsseldorf das zweite tolose Remis in Folge. Mein Name ist Luca und ich bin natürlich wieder nicht allein, am Ende der Leitung ist wieder der Mario. Moin nach Fürth, moin
1: Mario. Hallo Luca, schön, dass ich nochmal da sein darf. Wie war dein Wochenende? Sehr heiß. Also für uns ging es ja auch ganz normal Heimspiel relativ früh bei uns am Bunker los. Also Bunker, das sind die und Da hatten man sich eben in der Früh getroffen, die Zeit im Garten verbracht, ehe es dann halt ins Sportpark rüberging. Aber da jetzt gestern auch nicht irgendwie ja, groß Chorio geplant war oder eine große Spendenaktion angestanden hat, war es eigentlich alles im allen relativ entspannter Spieltag, ohne jetzt groß irgendwie was organisieren zu müssen. Was
0: ist dir eigentlich denn, wie ist es eigentlich denn lieber? So Spiele in prallender Hitze, so wie gestern oder so null Grad um den Gefrierpunkt? Was meinst du?
1: Ich bin ganz großer Sommerfan, auch wenn es jetzt gestern definitiv grenzwertig war, zumal wir auch die ersten Reihen wirklich 90 Minuten in der prallen Sonne standen. Also da merkt man gerade zum Ende hin schon, was man macht oder muss schon auch ein bisschen gucken mit Sonnenstich und Co. halt. Aber prinzipiell ist mir so Lieber dann immer noch lieber als eben ja, irgendwie ein Winter, wo es dann schneit oder man friert und alle in dicken Jacken dastehen und keiner kann sich mehr bewegen, weil sie nur gucken, dass sie irgendwie jetzt nicht hier erfrieren.
0: Oder halt im, im, im worst case dann auch immer die Jacke ausziehen und sich dann auch erkälten nach irgendeinem Grund und auch krank werden. Haben Temperaturen Einfluss auf die Stimmung oder den Auftritt einer Kurve? Wie siehst du das?
1: Definitiv. Also jetzt... Wenn ich jetzt die letzten zwei Spiele hernehme, also Halle im Pokal, wo wir auch mehr oder weniger das ganze Spiel in der prallen Sonne waren oder jetzt eben auch das gestrige Spiel, man merkt dann schon zum Ende hin, ja, dass einfach die, in Anführungszeichen, die Leistung nachlässt, wenn einfach auf der Haut irgendwie eine Zentimeter dicke Wasserschicht steht. Also irgendwann ist man am Ende oder auch letzte Woche waren wir eben auch ähm, bei unseren Freunden in Bornheim noch zu Gast beim Spiel gegen Hansa Rostock, was ja bis ins Elfmeterschießen gegangen ist. Und wenn man dann halt irgendwie zwei, Kurve, äh, zwei Stunden in der Kurve steht, ist klar, dass es zum, dass zum Ende hin ein Stück weit die Luft raus, obwohl es total spannend einfach ist. Aber ja, sind halt doch keine Leistungssportler, sondern normale Leute, die in der Kurve stehen. Also
0: du hast ein bisschen schon vorweggegriffen. Ich habe eine Frage notiert mit, wie war denn dein Spieltag? Nimm uns mal so ein bisschen mit und erzähl uns, wie so ein Heimspieltag im Leben eines Vorsängers so abläuft. Kurz kurz noch dazu, ich sag mal, ein unspektakuläres Heimspiel, so wie gegen uns. Es ist jetzt kein Derby-Heimspiel, oder ein normales Heimspiel, wo es keine Choreo, kann kein, Einmal nur hin, Fußball, äh,
1: ich sag mal, ein bisschen
0: Fußball gucken, ne? klatsch, 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 wir fahren nach Hause, ihr geht nach Hause, schönen guten Tag und
1: tschüss. Genau, also gestern, wie gesagt, war ja genau so ein Spiel, Tag eben. Wir haben uns in der Früh eben am Bunker getroffen. Da war jetzt dann auch nicht mehr groß was zu machen. Also halt einfach ein bisschen außen im, im Garten sitzen, ein paar nette Gespräche führen. Wir hatten ja während des Spiels eine kleine Aktion zu Frenos fünften Todestag, der sich eben heute im Jahr. Da haben dann noch ein paar Leute eben die letzten Vorbereitungen im Bunker eben treffen müssen. Ähm, aber war jetzt auch keine große Geschichte dann mehr. Ja, dann halt das ganze mal Spieltagsmaterial fertig machen und nach ja letzten organisatorischen Dingen, wer kümmert sich um was, ähm, ging es dann eben auch schon los, rüber in den Sportpark. Ja, da geht's dann halt direkt in den Block rein und dann halt so die üblichen Aufgaben, die in jeder Kurve anfallen. Zaunfahnen aufhängen, der Stand muss vorbereitet werden, ähm, unser Spieltagsheft wird unter die Leute gebracht, also ich glaube, das kennen alle Leute aus ihrer Kurve. Genau, wir hatten uns ja dann auch noch kurz ähm, am Gästeparkplatz dann getroffen, so ähm, wo ich dann eben ja mit den Fanbeauftragten von uns dann kurz mal hinschauen konnte, um damit wir uns einfach mal persönlich auch kennenlernen, halt äh, war ja. War dann aber auch ein relativ kurzes Treffen, weil wir dann natürlich beide auch langsam in die jeweilige Kurve mussten. Ja, und dann halt das übliche 90 Minuten dann eben halt auf ja, meiner Konstruktion da im Block stehen, ähm, versuchen irgendwie die Leute zu pushen in den richtigen Momenten und halt so den nötigen Rückhalt für unsere Mannschaft zu geben, was natürlich dann an so Tagen wie gestern, wo jetzt das Spiel nicht so viel hergibt, irgendwie dann natürlich ein bisschen schwerer fällt als, also es muss kein Spiel sein, wo wie gegen Paderborn 5-0 passiert, das lähmt dann ja in gewissen Teilen auch wieder, wenn es relativ langweilig ist, aber jetzt das Spiel ist ja dann doch überwiegend so vor sich hingeplätschert und dementsprechend war es dann auch nicht so einfach irgendwie Block 12 und die Nordtribüne zu motivieren. Ja, zwischendrin eben Mitte der ersten Halbzeit ähm, hat dann eben die Aktion für freno stattgefunden, die ich dann halt mit kurz koordinieren musste, die dann auch ja über mehrere Minuten an unserem Standort gezeigt worden ist. Ja, und nach dem Spiel dann halt auch wieder ähm, zusammenpacken. Wir sammeln Becherpfand für unsere ähm, beiden Spieltagshefte, beziehungsweise Geht davon auch immer ein kleiner Teil an ja so eine Umweltorganisation oder wie man sagen will, also die in Regenwald, ähm, ja, im Regenwald Bäume rettet sozusagen, um quasi, hey, wir verbrauchen relativ viel Papier, dann geben wir eben ein bisschen was zurück und schützen pro Jahr ein paar hundert Quadratmeter Regenwald eben, also da geht auch ein Teil davon drauf. Ja, und dann haben wir einfach den Abend im Bunker wieder aus. Klingen lassen, bei dem Wetter wurde der Grill angeschürt. Und ja, so sieht eigentlich so ein ganz normaler Spielter aus.
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, hast du kurz erwähnt, wir haben uns kurz getroffen. Das war auch relativ Viertelstunde vor Anfang oder 20 Minuten vor Anfang. du bist noch kurz über, dann über Schleichwege mit euren Fernbeauftragten kurz rüber, rüber geschlichen. Und ähm, du hast mir die Spieltagshälfte in die Hand gedrückt. Einmal das KBS von euch und einmal das Preludio. Ähm, auf jeden Fall konnten wir uns da durchblättert, aber auch nicht nur für mich, sondern auch, es waren mehrere Ausgaben. Ich habe dann, bin dann damit auch rein, hab bin dann runter zu unseren äh, Ultras gegangen und dann äh, dort auch verteilt. Da wurde mir da wurde schon fast aus den Händen gerissen, weil die es alle lesen wollten. Ähm, also waren dann schon auf jeden Fall sehr interessiert. Und ähm, ich fand, es also, ist halt kurz knackig übersichtlich. Ich, 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 manchmal die, ich fand die Schrift manchmal ein bisschen klein, aber passt schon. <lacht> Auf jeden Fall auch echt ganz ganz so kurz, kompakt, also so als Spieltagsinfoflyer flyer so wie es halt ein Infoflyer eben ist, nur als kleines, kleines äh Büchlein. Ähm, fand ich ganz cool, sowas hier die ähm, also kurz vom letzten Spieltag, da gab es noch das, äh, hier die höheren Hörer, ich, auch mal kurz hören, ich bin gerade am Rumblättern, das ist mal ein bisschen, ein bisschen äh, live. Ähm, sowas wie Kurven-ABC finde ich cool, weil ich das End für Nordtribüne, warum hier auf der Nordtribüne steht. Ich glaube, ich hat mal Gründungszeit der äh, aktiven Ultra oder den neuen der neuen Gruppen, jeweils verschiedene, verschiedene Standorte. Da gibt es noch eine Kategorie, wenn Pfeifen Pfeifen, Thema VAR, also Thema VAR, das betrifft uns ja auch in dem Spiel jetzt ja. Und sowieso darf man auch nicht vergessen, wie du hast es auch vorhin angesprochen, äh, für äh, Freno. Freno war ein junger, aktiver Fan des FSV Frankfurt, der verstorben ist im jungen Alter. Kannst du darüber kurz was Also ich habe darüber, wie, wie du meintest, Kurz in schwarzen, blauen Fahnen und äh, Doppelhaltern für ihn eine Aktion gestartet. Kannst du über ihn kurz was erzählen?
1: Ja, also äh, Freno war eigentlich die erste Person, die wir damals aus der FSV-Szene kennengelernt haben. Also die der erste Kontakt ist jetzt gute neun, neuneinhalb Jahre eben her. Da hat ein Mitglied von uns ähm, einfach mal per Mail äh, Pugnatoris angeschrieben, weil die eben mit dem Richard auch ein Heft herausbringen, was sie auf ihrer Homepage damals beworben haben und hat ihr einfach mal angeschrieben, ob er nicht da ein Heft haben kann, weil die da relativ genau beschrieben hatten, was die da drin hatten, das hat ihn eben angesprochen und aufgrund dieser kurzen Anfrage hat dann Freno geantwortet und daraus ist glaube ich ein, ich weiß nicht, dreistündiges Telefonat dann gleich ähm, entstanden. Die beiden waren einfach auf einer Wellenlänge von Anfang an und dann gab es eben auch ein paar Wochen später den äh, ersten Besuch unsererseits beim Auswärtsspiel in Ingolstadt und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Allerdings muss man sagen, dass ich das dann relativ schnell eben auf Freno auf der einen Seite und eine Mitglieder auf unserer Seite eben beschränkt hat. Die beiden waren wirklich sehr gute Freunde. Die haben den Kontakt gehalten, waren jeweils in der anderen Kurve gern gesehen. Aber es hat sich dann nicht weiterentwickelt im Endeffekt. Und dann vor ja so fünfeinhalb Jahren ungefähr ist eben Freno ähm, ja relativ äh, plötzlich, also haben wir die Diagnose bekommen, dass er eben erkrankt ist. Und, ja, es hat dann leider auch nicht lange gedauert. Also nach äh, kurzer schwerem Krankheitsverlauf ist er dann eben am 20. August äh, verstorben. Das war damals bei unserem Pokalspiel. Ich erinnere mich da auch noch genau dran. Wir waren, also wir haben in der ersten Runde im Pokal ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund gehabt. Äh, wir waren ab, ich glaube, 10 Uhr im Stadion, um die größte Choreo, die der Ronhof je gesehen hat, auf die Beine zu stellen, die eben über drei Tribünen gegangen ist und mittendrin kam eben der Freund von unserer Gruppe und hat eben meint, hey, ich habe gerade die Nachricht aus Bornheim bekommen, Freno ist eben verstorben. Und ja, es war total surreal. Also auf der einen Seite ist von einem Mitglied von uns einer seiner besten Freunde gestorben, eine Person, die viele von uns auch gut kannten und sehr gern gemocht haben. Auf der anderen Seite musste natürlich irgendwie so dieser ganze Prozess einfach weitergehen. Also die Chore musste ja am Abend trotzdem ähm, stattfinden. Das war dann irgendwie für alle Beteiligten komisch. Genau und äh, ja, das war aber dann auch so der Beginn, wo sich jetzt die Freundschaft so entwickelt hat. Also Freno, auch wenn er nicht mehr da ist, so ein ganz zentraler Teil irgendwie dieser Freundschaft, denn daraufhin gab es dann doch wieder Besuche, es haben sich so ein bisschen die jüngeren Generationen dann eben kennengelernt, das Ganze hat sich jetzt eben über fünf Jahre ja einfach kontinuierlich und total natürlich entwickelt und mittlerweile vergeht eigentlich kein Spiel, das nicht zeitgleich ist, wo man sich eben sieht, aber auch unterm Jahr immer wieder häufige Besuche, Urlaube und so weiter, so dass man halt auch jetzt dann Anfang des Jahres quasi Nägel mit Köpfen gemacht hat und halt, wie es halt so im ultra so ist, dass man jetzt halt offiziell macht mit Fahne überhängen und solchen Sachen.
0: Auf jeden Fall nochmal von uns nochmal, äh, Ruhe in Frieden, Freno, auf jeden Fall. Und, allen ähm, Beteiligten oder allen macht weiter, ihr halt seid cool, macht weiter. Kommen wir kurz zum Spiel. Also beim Einlaufen, also du hattest ja im VDS gesagt, dass ihr auch in Halle eure Kampagne, also es gab eine Choreo als also die Kampagne als Choreo, zurück zur Spielvereinigung führt, die Zaunfahne. Und diese Zaunfahne habt ihr ja gestern beim Einlaufen in der Mannschaft und zum größten Teil der ersten Hälfte auch bei euch am, am Zaun hängen haben. Kannst du uns einmal erklären, was der Hintergrund der Kampagne ist und das Ziel?
1: Ja, also diese Zaunfahne hängt eigentlich bei jedem Spiel mittlerweile, manchmal eben... In der ersten Halbzeit, manchmal zweite Halbzeit, je nachdem, was halt auch mal ein bisschen ansonsten an dem Tag geplant ist. Und es geht einfach darum, dass wir jetzt seit ja auch fünf Jahren eigentlich aktiv dafür kämpfen, dass das Kräuter im Vereinsnamen gestrichen wird. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Also wir hatten es ja das letzte Mal, unsere große Geschichte, dass man sehr erfolgreich war, gerade so in der Anfangszeit, so die ersten 25 Jahren, wo man ja, zum oder der größte Verein mit in Deutschland war. Aber das hat sich ja dann in den 80er und 90er Jahren sehr geändert. Ähm, in den Der Spielfang ging es immer schlechter wirtschaftlich gesehen. Unser Gelände, der Sportpark Gronhof, der riesengroß war, musste stückweise immer wieder verkauft werden, also wo jetzt eben Wohngebiet entstanden ist und irgendwann musste man eben ihn komplett verkaufen, so dass das Gelände eben dem äh, Brandstädter gehört. Brandstädter vielleicht vielen äh, Begriff, dem gehört auch Playmobil. Und so hat man zwar das Stadion an sich gehört uns, aber muss halt das Gelände eben verkaufen, um halt Geld zu machen und so ist man halt bis in die Niederungen Landesliga abgestürzt. Mitte der 90er waren wir wieder in der Regionalliga und ja, da gehen natürlich die Meinungen auseinander. Aber viele sagen halt schon, hey, wir haben halt dann zur damaligen Zeit das erreicht, was in, im Möglichen quasi war. Mehr war für unsere Verhältnisse nicht mehr möglich. Den Beweis wird man natürlich immer offen bleiben sozusagen. Und dann gibt es eben, ja, im, im langer landkreis oder so, 50 Kilometer ist das etwa von hier, ähm, das Dorf Festenbergs also bekannt eben für seinen Tee dort, die eben auch in der gleichen Liga, wie wir gespielt haben eben der TSV, die hatten das Geld, aber halt eben Infrastruktur und so weiter war da halt auch nichts weiter möglich. Und so eben, ich denke mal, Helmut Hack wird viel noch ein Begriff sein, der gilt so eben als der Vater in dem sind, Der hat dann die Gespräche mit Edgar Burkhardt geführt. Edgar Burkhardt ist eben ähm, der letzte Präsident der Spielfang Fürth gewesen, wo heutzutage auch der große Eckblock Lohner ähm, ist nach ihm benannt bei uns im Sportpark. Und so kam es dann eben dazu, dass die Fußballabteilung des TSV Festenbergs-Kreuth ähm, eben 1996 der Spielfang Fürth beigetreten ist. Also es war jetzt keine Fusion von... Zwei Vereinen, wo einer draus wurde, sondern es ist wirklich nur die Fußballabteilung dazugekommen. Der TSV hat weiterhin in Festenbergskreut ganz normal bestanden. Ähm, Bedingungen waren aber eben damals, dass in den Vereinsnamen irgendwas von Festenbergskräut mit aufgenommen wird. Genauso im Logo eben auch. Und so wie wir halt eben als das Kleeblatt schon seit jeher bekannt sind, war halt Festenbergskräut immer als die Kräuter bekannt. Und entsprechend wurde dann dieser... Name von denen bei uns integriert, so dass Spielfang Kräuterfurt ähm, dabei rausgekommen ist. Und der Holzschuh wurde eben in Zwappen mit dazugenommen. Ja, und die ersten Jahre, also gleich im, im ersten Jahr vom Verein ist man zurück in die zweite Liga äh, zurückgekehrt. Und der Verein hat da schon auch relativ viel gemacht, dass es halt so eine neue Marke Kräuterfurt entstanden ist. Egal ob dann in Zeitungen, in in damals noch hier Topspiel, DSF am Montagabend und so weiter, aber auch bei anderen Fans, du wurdest halt immer als Kräuterfurt wahrgenommen, du wurdest gefragt, ja, wo liegt denn eigentlich dieses Kräuter Fürth? Also da hat keiner mehr gecheckt, dass halt Kräuter einfach so ein Namenszusatz ist und halt nicht ein Teil vom Stadtnamen sozusagen. Ja, und dann 2018 ist eben der Präsident Helmut Hack eben zurückgetreten von seinen Ämtern und das war dann halt so für uns der Punkt, okay, jetzt können wir ähm, ja den Kampf quasi angehen und für unseren eigentlichen Namen wieder kämpfen, denn ja, davor muss man halt auch sagen, es gab ein, Schon immer wieder Leute, die es natürlich kritisch gesehen haben. Ähm, vielleicht muss man auch sagen, damals, wo es ähm, abgestimmt worden ist, haben auch viele gedacht, naja, das ist ein notwendiges Übel. Aber in ein paar Jahren verschwindet der Name wieder. Also ich glaube, da waren manche einfach auch ein bisschen ja zu blauäugig in dem Sinn. Aber man hat halt gesehen, es verschwindet nicht. So richtige Versuche, das aber wegzutun, gab es nie. Es wurde halt einfach konsequent ignoriert. Und egal, ob es die Ultras Fürth waren oder die Sportfreunde, der Zusatz hat halt nie irgendwo einfach ähm, Erwähnung gefunden. Man hat halt immer Raute, spiel verwendet. Genau, und jetzt seit 2018 sind wir eben dabei, die Leute aufzuklären, die Leute mitzunehmen und kämpfen eben halt dafür, dass der Name ähm, zurückkehrt, was aber nicht so einfach war, denn es gab satzungsbedingt eigentlich keine Möglichkeit, dass wir das schaffen. Zum einen gab es keine Fanabteilung oder eine Fanmitgliedschaft, also es war nur möglich oder konntest schon Mitglied werden, aber war halt sehr teuer, weil du halt immer so diese Sportleistungen mitgezahlt hast, die du ja als normaler Fan aber nicht in Anspruch nehmen wirst. Und dann war es so, dass der TSV Festenbergs Kreuz 20 Prozent Stimmenanteil M hatte, um aber eine Rückbenennung machen zu können, hast du 90 der Stimmen gebraucht und somit war es eigentlich unmöglich, das satzungsbedingt wieder zu ändern. Ähm, ja, jetzt durch viel Arbeit im, im Hintergrund über die Jahre ähm, haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, dass eben letztes Jahr die Satzung angepasst worden ist. Und jetzt ist eben so, dass eine demokratische Wahl möglich ist, also festenbergs hat nicht mehr diese 20 Prozent Stimmrecht und auch für eine Rückbenennung werden nicht mehr 90 Prozent ermöglicht, somit ist jetzt einfach ein demokratischer Prozess ja möglich. Genau, und mit der Gründung der Fanabteilung im gleichen Atemzug im Endeffekt ähm, sind wir jetzt eben auch dabei, die Spielfangfans fans in den Verein reinzubringen, dass wenn irgendwann am Tag X es zur Abstimmung kommt, dass wir einfach die nötige Power da haben und dann halt ähm, ja genügend Leute den Arm heben werden, dass das Kräuter aus dem Vereinsnamen verschwindet und wir dann nach, keine Ahnung, vielleicht 30 Jahren dieses Kräuter wieder los sind, ohne undankbar zu sein für das, was damals passiert ist und natürlich, wir alle wissen, dass wir dadurch schon wieder zurückgekehrt sind in dem deutschen Profifußball.
0: Sehr gut, auf jeden Fall drücke ich euch die Daumen und dabei drücke ich euch die Daumen, dass irgendwann in den nächsten Jahren der Name Spielvereinigung führt, auf der Tabelle steht. Es gab einmal das Intro zur Kampagne und einmal ein Spruchband, wo nochmal die, 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 also der Vorfall in Halle aufgegriffen wurde, wo Julian Green... Ähm, rassistisch beleidigt worden ist. Davon gab es auch von unserer Seite aus vom Gästeblog, glaube ich, über eine Minute lang fast Applaus. Erstmal kam der Applaus auf der einen Seite und dann im Nachhinein sah ich zu euch rüber und sah die oberkörperfreien Menschen bei euch in der Kurve. Ich musste eins und eins zusammenzählen, da ich mein F St. Pauli kenne oder auch die Fans auch, zu, auch kenne, also die meisten, meisten, also wie die Attitüde dazu ist, dass dementsprechend irgendwann, irgendwo, irgendwie ein Kommentar fallen wird. Der ist auch gefallen. In welcher Form auch immer ist jetzt irrelevant. Ding dong. Kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der Care Wieder Kreativ Brauerei. Hier möchte ich euch das Coconut Groove Juicy Pale Ale alkoholfrei vorstellen. Das Coconut Groove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, welches sich dem Credo fruchtig und herrlich tropisch verschreibt. Schmeckt nach Pinacolada, also Ananas und Kokosnuss, mit einem sanften Hauch von Pink Grapefruit. Es ist also nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Und jetzt, wo der Sommer verschwunden ist und es wieder kälter wird, ist das Kokolat Groove ideal, um sich wieder eine Brise Sommer und Sonne zu gönnen. Mehr Infos dazu findet ihr unter www.kvita.beer. B in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, alle anderen alkoholischen Getränke ebenso bewusst zu genießen. Werbung Ende. Meistens kann man immer nur darüber spekulieren mit, als wenn wenn zwei Personen oder wenn jetzt wenn zwei Personen, die einen Blog schreiben oder Podcast machen, darüber reden, kann man nur spekulieren mit, wie die Attitüde ist oder was man darüber denkt. Jetzt rede ich mit einer Person, die in der Kurve auch aktiv ist. Jetzt kann ich hier die 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 Person ja direkt fragen bzw. es ist zwar nicht es ist zwar nicht, ich habe quasi meine, ist meine meine Aufgabe, diese Frage zu stellen. Und ähm, also Mario, wie steht ihr dazu? Wie ist die Position von euch dazu und warum macht ihr das?
1: Also ich glaube, da muss man vielleicht auch erstmal uns ein bisschen einordnen. Denn ich glaube jetzt nicht, dass wir die politische Kurve sind, wo uns manche vielleicht immer ein bisschen hinverordnen oder vielleicht auch hinverordnen möchten. Also klar, du hast das Spruchband angesprochen, was um die Aussage und äh, den Vorfall mit Green und Zorniger ähm, aufgegriffen hat. Und das ist definitiv ein Grundkonsens, also ein antirassistisches Auftreten, dass wir keinen Bock auf Nazis, auf rechte Idioten haben. Aber das hat jetzt nichts mit den Ultras zu tun. Das betrifft alle Sportfreunde, Fanclubs, mit denen wir ein gutes Verhältnis haben. Dementsprechend gab es ähm, Domi, also der ähm, Hauptvorsänger von Horidos, hat auch ein paar schöne Worte auf der Tribüne losgelassen. Ähm, gab es da auch ähm, ja lauten Applaus von der Tribüne. Alles, was aber so darüber hinausgeht, das ist dann schon ein bisschen individueller und da kann man jetzt nicht irgendwie einen, einen Stempel uns geben, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, ähm, Da gibt es Leute, die machen sich wahrscheinlich schon Kopf drüber, wie sowas wirken könnte, manche aber halt auch eben nicht. Ähm, jetzt zu gestern, naja, also keine Ahnung, es hat wahrscheinlich äh, 40 Grad äh, bei uns gehabt, weil wir, also die ersten Reihen waren ja auch, 90 Minuten in der prallen Sonne gestanden und jeder musste halt auch irgendwie so ein bisschen einen Umgang finden. Also die Temperaturen sind wir hier jetzt auch nicht unbedingt gewohnt, wie vielleicht in anderen Ländern, wo das halt so eine Durchschnittstemperatur ähm, ist und über einige Monate im Sommer so ist, sondern es ist ja schon ja einfach extrem und somit ja macht halt jeder irgendwie ähm, das Beste draus. Natürlich, ähm, ja, ich jetzt auch als Mann, also Red mich da vielleicht auch ein bisschen leicht. Wir hatten ja jetzt heute tagsüber schon mal über die Thematik ein bisschen geschrieben und dementsprechend habe ich da halt auch mal die Frauen bei uns einfach in der Gruppe gefragt, ob die das jetzt irgendwie als ähm, ja Stören empfunden haben oder so, weil ja also, wir sind halt eine Ultra gruppe und keine Politikgruppe, wo sich halt über alles den Kopf irgendwie zerbricht, auch in diesen Bereichen halt. Ähm, deswegen dachte ich, hey, ich frage die mal, weil wenn es jemand mir beantworten kann, natürlich die Betroffenen in dem Sinn. Und da war es aber auch so. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Aber ja, es ist warm und es ist, glaube ich, eher wichtiger, dass man vielleicht einen Ort schafft, wo es jetzt kein Problem wäre, wenn der oberkörperfreie Kerl neben dem Mädel steht, die dann vielleicht ein Bikini-Oberteil ähm, trägt, dass es das einfach normal ist, dass keiner dumm angegangen wird, dumm angeschaut wird oder dass irgendwie ein Freifahrtschein für was auch immer eben ist und ich glaube zumindestens ähm, bei uns hat man da auf jeden Fall schon einen äh, Bereich geschaffen, wo jetzt unsere Gruppenmädels sich da jetzt nicht groß ähm, was denken müssen, ähm, wie es jetzt natürlich im, äh, auf der restlichen Tribüne ausschaut, da das jetzt irgendwie nicht so das Thema ist, möchte ich da jetzt gar keinen Urteil will erlauben, weil ich es einfach nicht einschätzen ähm, kann und ja, es macht ja schon eben auch einen Unterschied, ne? jetzt so 40 Grad und so weiter oder bin ich eine polnische Kurve, die, ich weiß nicht, im Winter 300 äh, weiße Jungs, die da stehen, alle Oberkörper frei und halt einfach entsprechend martialisch auftreten möchten. Na, dann hat das ja auch eine ganz andere Wirkung einfach, aber ich denke, so hat das jetzt gestern bei Weitem nicht gewirkt bei uns. Block 12 soll ein Ort sein, an dem sich alle wohlfühlen und natürlich, vielleicht noch ergänzend zum Eingang, so ja, Antirassismus ist so der Grundkonsens in der Kurve, aber wir, oder du hattest es ja beim letzten Mal schon auch angesprochen, dass wir ja trotzdem darüber hinaus gewisse Projekte gemacht haben, Fantastic Female, Flüchtlingshilfe unterstützt und so weiter. Das ist uns natürlich alles trotzdem wichtig. Und aber so dieser Fokus, was wir da machen, der variiert halt immer, je nachdem, was für Leute wir gerade auch in der Gruppe haben, die einfach Ideen ähm, einbringen mit neuen Leuten, verschiebt sich so ein Fokus dann natürlich auch immer ein bisschen oder beziehungsweise was es eben auch gerade einfach präsent und akut, so also wo hilft man, weil gerade Bedarf ist oder wo hat man jetzt auch einfach mal ein bisschen Ruhe und kann sich dann eben auf andere Themen konzentrieren, wie so eine Fantastic-Filme-Ausstellung oder wir hatten mal einen Vortrag über, ähm, ja, ähm, wie haben wir es genannt, lustig ist das Zigeunerleben, das war so eine Reihe mit einem Film dazu und wo wir dann eben Expertinnen danach eingeladen hatten, die über so ja die Diskriminierung eben von Sinti und Roma aufgeklärt haben. Das sind dann halt so Sachen, die wir on top machen, wenn es einfach Zeit und Bedarf ist, wie das machen können. Aber ja, so diese Wohlfühlease, da stehen wir natürlich schon für ein und versuchen das, aber müssen das halt auch nicht immer propagieren und so weiter. Und natürlich wird hier und da sicherlich mal, gerade als Außenstehender auch mal was sein, wo man sagt, hey, das kommt ein bisschen äh, komisch vielleicht drüber oder so. Und das ist dann aber auch in Ordnung, solange halt die betreffenden Leute bei uns im Block sich halt wohlfühlen, wenn dann mal irgendwas dabei ist, was vielleicht dann doch einfach nicht so ist, wie es ist, dann ist es halt einfach wichtig, dass man dann halt mit, oder wir als Gruppen einfach miteinander reden und dann ist die Geschichte halt auch wieder ähm, gegessen, wobei das jetzt halt auch eher selten der Fall ist. Auf jeden Fall sehr
0: gut, danke nochmal für deine Erklärung dazu. Jetzt wollte ich zu einem Thema kommen, ich hatte dir im, Vorf äh, im Vorfeld gesagt, dass ich das ansprechen werde, Du weißt nicht, worum es geht. Im Grunde, das, Im Grunde ist das schon sehr tragisch, dieser Vorfall. Ist jetzt kein, zum Glück kein Unfall und kein Todesopfer in irgendeiner Form. Nur ist es so, eine Person hat das öffentlich gemacht, den Vorfall. Es ist ein Übergriff gemeldet worden. Ich gehe, ich gehe mal davon aus, dass es zwei Frauen waren, die hier involviert sind, also mindestens zwei. Es geht um eine Person, die das ganze Spiel über immer wieder halt getrunken hat und den Frauen unangenehm auf die Pelle gerückt ist und zum vermeintlichen 1-0 in der 90. Minute in den Hals gefallen ist und fing an, eine der beiden ähm, Frauen zu küssen. Sie haben sich gewehrt und wurden dann nachher noch beschimpft. Ich bin immer wieder zum Negativen erstaunt, dass Menschen ihre eigenen Grenzen nicht kennen. Ich, Dass die nicht die Finger vom Alkohol lassen können. Ob jetzt nur alkfreie Biere oder gar keine Biere mehr im Schatten verkauft werden sollen, lasse ich offen, liebe Hörerinnen und Hörer. Seht es mir nach. Ihr könnt euch mal darüber Gedanken machen, wir kommentieren uns, austauschen darüber. Aber ich bin es auch leid, dass so gut wie immer... Männer und Alkohol in Kombination einfach nicht hat in Hand gehen können. Ich habe sowas noch nie im Leben von einer äh, davon gehört, dass Frauen sich so eklig verhalten, wenn sie trinken. Was jetzt die Lösung ist, weiß ich nicht. Aber bitte auch in Zukunft, haltet eure Augen und Ohren offen und greift ein, wenn ihr sowas mitbekommt. Weil nur weil wir der F St. Pauli sind, heißt es nicht, dass es sowas nie geben wird. Ob, jetzt, ob es jetzt an Männern und Alkohol liegt, ist, es, ist, ist ein anderes Thema. Aber sowas gibt es leider überall. Und das sind, wie gesagt, passt es an Alkohol. Und abschließend dazu, was uns persönlich gut gefallen hat, ähm, führt hat ein Awareness-Team. Ja. Dies wurde auch bei Durchsage in der Halbzeit ja. darauf hingewiesen mit Telefonnummer und Menschen im blauen Westen, die während des Spiels äh, der auch davor danach ähm, ansprechbar waren. So. Wie, jetzt, wie schaffen wir die Brücke da zum Spiel? Das war ein, Ja, das war das. War, das, war, das ist gut. Wie ist so deine Meinung? Wie, ist so, wie was, was denkst du über so ein, so ein Thema?
1: Na, zum einen finde ich es gut, du hast gerade angesprochen, dass es ja jetzt dieses Awareness-Team bei uns gibt, das ist jetzt auch in der Sommerpause ähm, ganz frisch entstanden sozusagen. Ähm, also ich glaube, ist auch so ein bisschen lizenzierungsbedingt, dass da die Vereine einfach jetzt äh, gewisse Dinge machen müssen und das eine Möglichkeit ist. Ähm, aber ja, das ist gut und ähm, da wollten auch unsere Frauen schon mal Kontakt aufnehmen, einfach mal, um sich das genauer anzuhören. Was ist das genau? Wie funktioniert das? Wer, wer wie, was passiert in Fall XY? Einfach, um da auch ein bisschen Verständnis zu bekommen. Beziehungsweise hat auch der Verein gesagt, hey, wer da eben Interesse hat oder so, kann sich gerne bei uns melden, einfach um da einen Austausch ähm, zu treten. Aber ja, gab es jetzt sozusagen das zweite Spieler, Also die sollen sich jetzt auch mal ein bisschen erst... Ähm, einspielen und dann kann man da mal sich eben an den Tisch ähm, setzen. Aber ansonsten, ja, also so einen Vorfall habe ich jetzt bei uns, sagen wir mal, in unseren Reihen noch nicht mitbekommen. Ich will nicht wissen, was in Block XY irgendwie vielleicht an ähnlichen Vorfällen vielleicht schon mal gab, den du dann halt einfach in der Kurve nicht mitbekommen ähm, Hast, aber wenn ich da überlege, ähm, ja, wie du ja auch sagst, ja, nur weil ihr St. Pauli seid, äh, heißt es ja nicht, dass da alles 100 Prozent korrekt ablaufen muss. Also es kann ja kein Verein, keine Kurve oder sonstige Community irgendwie von sich behaupten, dass es nur korrekte Menschen gibt, ähm, was na schön, natürlich schön wäre, aber so funktioniert ja leider einfach nicht. Ähm, und wenn ich da halt dann hier und da mal Rückmeldungen bekomme, wenn man sich halt mal austauscht was sich dann halt trotzdem die Mädels irgendwie im äh, Sonderzug anhören müssen oder wenn sie ähm, Spenden sammeln für was auch immer, sei es Chorus, sei es für einen sozialen Zweck halt. Klar, manchmal sind es irgendwie dumme Sprüche von älteren Leuten, da kann man vielleicht drüber stehen. also ich, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber wo man vielleicht schon sagt, ja okay, ähm, der kommt noch aus einer anderen Generation. Er hat jetzt vielleicht einen Spruch gedrückt, der nett gemeint ist, aber halt einfach nicht so rüberkommt, ist es vielleicht das eine, aber natürlich, wenn halt dann irgendwie Gleichaltrige da sind und Einspruch nach dem anderen drücken. Also es ist natürlich ähm, sau anstrengend, wenn das Woche für Woche passiert und das halt irgendwie in ja im, im Sportpark Gronhof, wo du halt eigentlich denkst du, hey, das ist wie ein Zuhause für mich, hier fühle ich mich wohl, hier sind wir irgendwie alle gleich und so weiter, aber sind wir halt dann am Ende des Tages eben doch nicht und da kann unser Verein oder wir als Kurve noch so viel tun, also du kannst dir ja nicht ausschließen oder du weißt es ja auch nicht, wenn es selbst Stadien ähm, betreten, wichtig ist da, wie du auch angesprochen hast, ja, wenn man halt äh, sowas mitbekommt, halt einfach den entsprechenden Leuten äh, zur Seite springen, da ist es komplett wurscht, um was für ein Thema es geht, da, wenn ihr halt mitbekommt, so, hey, ein Fan, egal wie alt, Frau, Mann, welchen Hintergrund, ist gerade in einer unangenehmen Situation, dass man dann da halt ähm, zu Hilfe einfach ähm, springt und wenn diese Person dann sagt, so, hey, ich kann das gerade alleine regeln und so weiter, ist dann auch gut, aber halt trotzdem einfach zu so Sinspolizieren so, hey, so ich bin da, wenn was ist, so, ne, du bist nicht alleine und halt ja, auf der anderen Seite natürlich schon auch immer wieder ja einfach über gewisse Themen aufklären, sei es in einem Heft, sei es mit Vorträgen, keine Ahnung, aber halt den ein oder anderen erreicht sie dann doch mal und überdenkt vielleicht dann doch mal sein Handeln.
0: Leute, wenn es so heiß ist so wie gestern, greift zur Apfelsaft oder also Apfelsaft schon jetzt zum Wasser und nicht zum Bier und auch. Das kommt manchen Leuten nicht gut. Und ihr könnt, Also ihr werdet schneller betrunken als man denkt. Also jetzt gerade auch in der Hitze. Also bitte denkt mal drüber nach und behalte es im Hinterkopf. So. Ich muss ja irgendwie über, über das Spiel reden mit dir. Herr Zorniger und Herr Hürzeler, ähm, auch von mir ein Dankeschön, dass ihr euch so defensiv ähm, eingestellt habt und ein 0 zu 0 zustande gebracht habt. Wir haben jetzt auch abseits der immer so viel reden müssen und äh, so viel über andere Themen auch reden müssen, jetzt über diesen Vorfall schon wieder der auch wieder Zeit einnimmt und auch Thema wie zum Beispiel die Frage nach dem Oberkörperfreien Auftreten von euch jetzt oder auch diesen Thema jetzt, was bei uns vor im Gästeberg vorgefallen ist, das Zeit, das muss dann drüber reden. und dann muss, muss ich auch irgendwie auch arbeiten, auch in der Folge. Dazu muss auch das, auch das Spiel auch dementsprechend auch irgendwie kommentiert werden. Deswegen bin ich dankbar über dieses 0-0 jetzt, auch wenn wir in der letzten Minute dieses 0-1 aberkannt worden ist. Aber es ist ja nicht viel passiert zum Glück, das ganze nee. Spiel über. Wie hast du die Frage für dich als Vorsänger? Wie guckst du das Spiel eigentlich?
1: Also ich glaube, also es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts vom Spiel mitbekomme, so und wirklich nur immer auf äh, die Kurve achte. Das also das funktioniert ja auch gar nicht. Ähm, aber ich sehe das Augen natürlich, äh, das Spiel schon ein bisschen mit anderen Augen, weil ich jetzt natürlich nicht drauf gucke, okay, welcher Spieler steht in was für einer Formation. Haben wir jetzt die Taktik irgendwie nach einer halben Stunde umgestellt? So, das ist mir alles relativ wurscht. Halt, dafür gibt es einen Trainer, der wird schon wissen, was er macht so. Aber Natürlich versuche ich trotzdem mitzubekommen, wie entwickelt sich gerade ein Spiel, wie ist die Dynamik, ähm, aber selbiges eben auch in der Kurve, also klar, du hast manchmal Spiele, da weißt du ab der ersten Minute eigentlich, dass es heute nicht gut werden kann. So, Also da entwickelst du einfach über die Jahre hinweg so ein bisschen ein Gespür dafür, okay, heute wird nichts gehen oder ah, heute sind die Leute gut motiviert und das weißt du nach den ersten zwei, drei Liedern eigentlich in der Regel und so ja, versuche ich halt so beide Seiten lesen zu können, so nach dem Motto. Also wie so gerade die Dynamik äh, in der Kurve, aber gleichzeitig auch wie so die Dynamik oder wie entwickelt sich's ähm, auf dem Rasen, um halt eben, ja, in den entscheidenden Momenten dann doch halt wieder mal die Kurve zu pushen, sozusagen. Ähm, kommt natürlich dann auch immer darauf an, ist gerade eine Liedpause, ist gerade äh, ein Schlachtschuf oder Nachsing, dann macht es natürlich jetzt eher weniger Sinn, sind wir aber gerade in einem Lied, ähm, wo man jetzt nochmal aufgreifen kann, damit man es nochmal mit voller Kraft ähm, eben singt und so verfolge ich ähm, dann das Spiel und natürlich auch ähm, immer im Blickkontakt eben äh, mit äh, Domi, der so den Takt im Endeffekt vorgibt oder jetzt an einem Tag wie gestern ähm, oder auch in Halle, da sieht man dann schon auch so, okay, ähm, die Person braucht jetzt mal kurz eine Pause, muss mal ähm, irgendwie zum Wasser oder sowas greifen, dann übernimmt halt mal schnell der andere und so weiter. Also auch da ist ein gewisses ähm, Zusammenspiel dann einfach, aber was sich halt über die Jahre sowohl zwischen uns beiden, aber eben auch so dieses Blick für Kurve und Geschehen auf dem Rasen halt einfach ja eingespielt hat und in den meisten Fällen dann auch gut klappt.
0: Und ich hatte es auch am Anfang kurz angesprochen, Thema VR. das habt ihr bei euch auch im KBS auch kurz angesprochen. Es ist ja jetzt durch das Spiel, da es so unspektakulär war und nicht so besonders viel passiert ist, erst am Ende wurde es ein Tick spannender, als ein, zwei Schüsse aufs Tor relativ gefährlich wurden. Es ist ein Tor gefallen in der 90 plus 5 für uns und es wurde per VR dann aberkannt. Was ist was ist da deine Meinung zu zum VR?
1: wieder abgeschafft. Also es war so angenehm in, im Pokalspiel jetzt, weil da greift er ja erst ab dem Achtelfinale. Ähm, da hast du halt einfach gewusst, okay, es ist Torfeld, du musst vielleicht je nach Situation mal noch kurz zum Linienrichter gucken, ob halt da die Fahne hochgegangen ist, aber ansonsten weißt du halt, der Ball ist drin, das Tor zählt, Punkt. Aber jetzt, also es hat ja auch schon wieder ewig gedauert. Am Anfang hatte ich auch persönlich den Eindruck, dass das Tor schon aberkannt ist und gar nicht der VAR eingeschaltet sondern eher halt noch die Spieler jetzt mit dem Schiedsrichter diskutieren und dementsprechend, dass sich ein bisschen ähm, verzögert, ähm, dass der VAR dann involviert war, habe ich dann auch erst ähm, später realisiert. Aber es waren ja trotzdem bestimmt wieder zwei, drei Minuten, die da irgendwie ins Land gezogen sind und es gibt so viele Beispiele, allein aus Deutschland und in anderen Ländern ja genauso wo man halt einfach sieht, dass es ja nicht gerechter geworden ist, sondern anstelle von ähm, Stammtischgesprächen irgendwie mit seinen Freunden oder am Montag in der Arbeit, wo man über die Schiedsrichterleistungen vor einigen Jahren halt diskutiert hat, jetzt diskutiert man jetzt über die Fehlentscheidungen ähm, vom VAR. Also es ist kein Deut besser geworden und raubt aber halt nur die Emotionen einfach.
0: Und halt gerade, wenn es wiederum so Sachen sind oder so Situationen, so wie gestern, die wiederum... 50-50 sind. Die hätte er ja auch so ohne VR entscheiden können. Das ist halt Auslegungssache. Und das hat mit VR nochmal genauso. Also, entweder was Tor oder nicht Tor. Das hat jetzt anders, anders ich jetzt auch nicht, auch nicht, geändert, gestern.
1: Nee, und irgendwie, ich finde halt auch, Fußball ist halt nicht so der Sport dafür. Also, jetzt, wenn man sich so Eishockey anschaut, äh, wo eh immer ständig unterbrochen ist, die Zeit angehalten wird, dass man sich da dann die Zeit nimmt, mal auf einen, äh, ein kleines Video zu gucken. Ja, voll in Ordnung, das gibt irgendwie so diese Spieldynamik her beim ähm, Football in der NFL oder sowas, aber das ist halt alles ein anderer Sport einfach, aber so der Fußball, der ja auch irgendwie ein Stück weit von seinen Fehlentscheidungen lebt halt im Endeffekt. Also wie viele Diskussionen gab es in den letzten Jahren oder eindeutigen Toren, die dann äh, nicht gegeben worden sind und so weiter. Aber genau deswegen sind doch die Spiele dann in die Geschichtsbücher ähm, irgendwie eingegangen und man redet 50 Jahre später immer noch ähm, drüber halt. Und gerade der Fußball, der von seinen Emotionen lebt, wäre halt viel weiterhin emotionaler, wenn es halt den einfach nicht geben würde. So und zum Beispiel ähm, diese Torlinientechnik, so die ja ich glaube zwei Jahre vorher oder sowas eingeführt worden ist. So ja okay, damit kann man ja auch überprüfen, hey ist der Ball hinter der Linie, ist er nicht hinter der Linie, aber das passiert halt in einem Bruchteil der Sekunde, wo er auf seine Uhr guckt. Und das ähm, nimmt aber nichts vom Spielfluss einfach raus. so Und das ist ja dann auch ein Stück weit wieder in Ordnung. Aber wenn ich da zurückdenke, was war das irgendwie, Mainz gegen Freiburg oder so, wo die schon in der Kabine waren. Und dann mussten sie wieder rauskommen, weil irgendwie ein Elfmeter nachgeholt werden musste. Ja, also sorry, was, was ist das für ein Blödsinn?
0: Definitiv, definitiv. Und ich glaube, wir hätten, wie du halt meintest, vielleicht auch in zehn Jahren noch zurückdenken müssen und können und gesagt, Alter, weißt, weißt du noch in Fürth 90 plus 5, das Ding von Albers, da hinten, da links in die Ecke rein, Mann, sind wir ausgeflippt. Ja. Was war das für ein geiles Tor, für ein geiler Moment. Das war so, hätten wir vielleicht, weißt du, in 20, 35 noch drüber geredet, über das Spiel vielleicht noch. Höchstwahrscheinlich, aber ja. gut, okay. Ja. Das war so also ein Moment, ich hatte ich hatte äh, gestern, hab, ich habe seit einigen Tagen so eine komische Smartwatch jetzt ausprobiert und mein Puls ist von 70 auf 100 innerhalb von einer halben Minute. Aber das muss auch mal schon. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, und das ist eigentlich auch schon alles, das ist das das ist das Spiel gewesen. Also wir hätten das Spiel auch schneller abhandeln können oder anders abhandeln können, oder die Folge hatte ich eigentlich anders geplant gehabt, aber sind zwei Sachen mit dazugekommen, ähm, beziehungsweise eine, diese letzte, dieses Thema mit, der, mit, dem, mit dem Übergriff bei uns im Gästebereich, der auch nochmal Zeit eingenommen hat und der Zeit eingeplant werden musste, weil wir nochmal drüber reden muss, halte da nochmal Augen und Ohren auf und helfe den Betroffenen, wenn, sie, wenn die Hilfe benötigen. Mario, echt vielen, vielen Dank, dass du wieder mein Gast warst. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Und übrigens, ähm, liebe Grüße noch führt. Euer Feedback äh, von der ersten Folge die war großartig, hat uns überwältigt, wie viele Leute das gehört haben. Und hoffentlich können wir können wir nochmal mit der zweiten Folge auch
1: nochmal eine coole Folge nochmal, nochmal nachliefern. Genau. Hast
0: du noch letzte Worte an äh, in die Folge oder an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, zum einen, ähm, ich hoffe, die heutige Folge ist ein bisschen besser von der Tonqualität. Ich bin ein acht absoluter Technikidiot und ähm, ja, sorry, alle, die sich das letzte Mal angehört haben, ich hoffe, heute war es angenehmer anzuhören. Ansonsten mir hat es auch großen Geschma Spaß gemacht. Vielen Dank äh, für die Einladung. Auch... An mich sind viele Leute rangekommen, die sich ähm, bedankt haben, dass ich unseren äh, Verein und unsere Stadt in der ersten Folge ähm, präsentiert habe, aber eben auch viel Lob für dich bekommen, weil sie gesagt haben, hey, es war einfach ein Interviewer, der gut vorbereitet war, wo man gemerkt hat, er hat sich wirklich da reingelesen, hatte Bock auf diese ganze Geschichte und hat das jetzt nicht nur abgehandelt, weil es halt jetzt quasi so im ja, Plan für die Folge quasi steht so, äh, deswegen ja auch... Ähm, Dank an dich, dass ich Gast sein durfte und dass du eben ja, die Folgen entsprechend so vorbereitet hast, wie sie eben waren.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ciao.
1: Ciao, ciao.